0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più puntata numero 54 del podcast mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte dei byte di bit di tutto quello che volete voi c'è Giuseppe Franco esperto di public speaking il business che saluto sempre affettuosamente. ciao giuseppe
1: devo dire che sei stato bravissimo ce l'hai fatta ciao a te ciao chi ci sta ascoltando però volevo dirti che se c'è un orecchio così un po' più attento e produci un po' più di fiato quando stai parlando c'è cioè un po' più di aria racconta che perché me l'hai detto prima di andare in onda io sto sorridendo adesso voglio dire nel mo- in quel momento forse c'era poco da sorridere però adesso diciamo che è tutto è tornato nella tranquillità che cosa ti è successo?
0: ma perché? perché mi fai raccontare questa cosa?
1: <ride> Dai, che, togli-, che... togli la parte quella lì che non si può raccontare
0: <ride> no vabbè la, 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 la parte quella del, del, del film dell'orrore la, la, la no. evito però che, che ieri stavo giocando a street basket con, con gli amici e pseudo amici e a un certo punto mi è arrivata una manata di quelle proprio violenti tra naso e bocca e praticamente mi si è spaccato il canino vampiresco che avevo un canino vampiresco di quelli un po', po lunghi mi si è spaccato praticamente a metà <ride> non ti dico c'è, ma insomma c'è poco da ridere che tra l'altro c'è il mio dentista in vacanza che mi ha detto una, questa questa te la, te la dico perché è il pezzetto che è saltato tienilo nel latte <ride> Quindi io ogni giorno, tra l'altro, devo cambiare il latte al canino. <ride> Ma com'era? Io perché mi... così, il Tamagotchi. Adesso cresce. <ride> Stamattina mattina, ho fatto colazione, ho preso un po' di latte per me, ho messo un biscotto. Ho cambiato anche il latte al canino, <ride> ho fatto colazione col canino, ho cambiato il latte al mio canino. Vabbè, Bene, dove...
1: siamo io. Eh, te e il canino lì vicino che sta comunque al suo latte. Sì. Per parlare di che cosa?
0: Oggi, oggi non ci sono ospiti, abbiamo il canino che possiamo intervistare. No, oggi, oggi colgo l'occasione per una situazione che è capitata proprio la settimana scorsa e quindi direi che faremo una puntata su come gestire clienti arrabbiati, perché penso, anzi sono sicuro, che questo è un argomento che interessa tantissime persone ed è un argomento che interessa a me ma penso che interessi un po' te e un po' tantissima gente ed è un problema che ho affrontato più volte nella vita e, e mi sono confrontato tra le altre cose anche con un'amica eh, psicoterapeuta perché guardo un po' cioè nel senso che poi devi un po' a scavare nelle cose ed è stata una mia cliente per tantissimi anni ora siamo rimasti eh, fortemente in amicizia Paola che saluto e che lei mi ha spiegato tantissime cose che riguardano le persone, soprattutto le persone arrabbiate e quindi i clienti arrabbiati. Eh, e c'è un termine che, che ti lancio subito che significa che, che le dice sempre prendere in carico il paziente. In questo caso noi diremo prendere in carico un cliente arrabbiato. Non so se ti è capitato mai di gestire situazioni problematiche.
1: Sì, assolutamente, non solo, che poi tra l'altro quando ti trovi mh, caratteri un po' più spigolosi o gente che magari è più istintiva nel rispondere, anche lì diventa più difficile, il carico diventa ancora più pesante. Approfitto anche a dire a Paola, se ci sta ascoltando, che cosa significa quando due parlano con un canino. Però a parte questo, questa... Scri- Paola poi ce lo dici e ce lo racconti. Sì, sicuramente, non è, una cosa, non è una cosa semplice, non è una cosa semplice perché nel momento in cui si crea una condizione di quel tipo Eh, probabilmente c'è una parte un po' più istintiva che interviene di noi, che va sulla difensiva e per cui si rischia di perdere o di creare una frattura con la persona con cui stai parlando. Ecco perché forse è meglio andare a vedere punto dopo punto anche quello che tu hai trovato con il confronto con Paolo, ma anche di quello di esperienza, quello poi eh, ti posso anche riportare alcuni aspetti, della. Eh, se si può definire proprio un difetto di comunicazione, ma delle volte c'è anche de- delle cose che potremmo evitare proprio perché dovremmo respirare un secondo in più, eh, insomma, per dirla veramente in parole povere.
0: Guarda, in questa puntata affronteremo sicuramente sei punti fondamentali che, che vanno presi in considerazione poi ci aggiungiamo sicuramente anche delle altre cose. Però una delle cose soprattutto, cioè principali che dobbiamo imparare come dire, a gestire quando ci troviamo in una situazione complicata con un cliente Arrabbiato ora ha torto o ha ragione quindi la, la, la prima cosa da considerare è a prescindere se il cliente dall'altra parte ha ragione oppure ha torto la prima cosa che dobbiamo un attimo gestire imparare a gestire è il nostro ego perché è, 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 è la prima cosa che comincia ad alzare la voce è proprio il nostro ego che si sente ferito da questo cliente che arriva lì e comincia a dire eh, tu non sei professionale tu non sei questo voi siete questo e siete quest'altro Che poi il cliente molto spesso non ha neanche il giusto modo di affrontare la situazione magari si sente, che ne preso, in gi- si sente preso in giro si sente che ne sono tradito sente di non aver ricevuto il giusto servizio pensa magari di aver pagato troppo e quindi di, di essere stato preso non so, un po' per i fondelli quindi magari parte in quarta e, e comincia a dirne di cotte di crude e noi da quest'altra parte dobbiamo invece essere in grado di saper prendere la prima ondata che ci arriva ingoiare un attimo la situazione come dire eh, reagire in una maniera diversa da quella che si aspetta il cliente e quindi cominciare a gestire la situazione per fare questo la prima cosa da fare il primo consiglio è quello di mettere un attimo da parte l'ego ed essere disposti ad ascoltare il cliente cioè cominciare ad ascoltare capire cosa è successo da quell'altra parte quindi i sei punti importanti che andremo ad affrontare nel corso di questa puntata sono cominciamo a ripilogarli e poi li andiamo ad affrontare sono uno essere disposti a scusarsi ora questo punto numero uno voglio dire subito una cosa essere pronti a scusarsi non vuol dire che eh, per forza dobbiamo ammettere che il cliente abbia ragione cioè il cliente ha sempre ragione nì però essere pronti a scusarsi vuol dire mettere nella condizione il cliente di dire aspetta sono qui disposto ad ascoltare le tue ragioni questo vuol dire essere pronti a scusarsi. Se mi dispiace che tu ti trovi in questa condizione. Questo è, questo è il punto dell'essere pronti a scusarsi. Cioè, mi dispiace che tu ti trovi in questa condizione di disagio, in questa, in questa situazione. Voglio ascoltarci, voglio capire perché stai così. E poi vediamo appunto di, di, di comprendere dove il torto, dove è la ragione, cercare di capire. Il punto numero due è dimostrare empatia. E poi vediamo cosa vuol dire. Il punto numero tre è trovare una soluzione, magari nell'immediato se possibile, il punto numero 4 è saper trovare il giusto modo di dialogare quindi il giusto messaggio il punto numero 5 è comunicare con gli strumenti adeguati vediamo cosa vuol dire il punto numero 6 è essere costruttivi e quindi magari lasciare anche un messaggio positivo propositivo e spostarsi come dico sempre io spostarsi in avanti cioè spostarsi un attimo nel futuro dice ok abbiamo risolto la situazione ora allora spostiamoci in avanti e andiamo a vedere quello che possiamo andare a fare cosa ne pensi Giuseppe?
1: Penso che quando dicevi sull'ascolto, no? Che, che poi, tra l'altro poi è, è un elemento f- fondamentale quando noi.. Eh... Però poi questa cosa di, di non ascoltare perché tu giustamente dicevi c'è l'ego che va a prendere il nostro posto, si, si sostituisce, praticamente vuole rispondere e questa è una cosa particolarmente difficile e, e pensavo anche a tutti i casi in cui la gestione in un momento della giornata in cui siamo agitati, in un momento della giornata in cui invece siamo più tranquilli, cambia anche il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Ecco perché aumenta ancora il carico di reazione eccetera. Io credo che pian piano, come tutte le paure, come tutte le emozioni, che succede anche quando stiamo parlando in pubblico, ad esempio, una no? l'emozione paura che, che ci, ci fa perdere il controllo, anche lì dovremmo cercare di trovare e partire con il primo punto di cui tu parlavi, disp- la capacità la forza di scusarsi. Mamma mia, non è facile per alcuni, non riescono alcuni, alcuni, alcuni caratteri, persone non sono portate a chiedere scusa con facilità, questa è una cosa che dobbiamo dire subito Massimo, non è una cosa che che si fa con una certa tranquillità, però secondo me imparare ad avere delle frasi, non dico già pronte, ma delle frasi in modo che tu dia spazio alla parte eh, emotiva del tuo cervello, a, a, a tranquillizzarti, tu potresti partire con delle frasi di scusa iniziali per cercare di equilibrare quello che sta succedendo nella tua mente questo è, è un passaggio veramente delicato e bisogna fare forza cioè morditi la lingua prima di rispondere mi verrebbe da dire
0: questo sicuramente guarda una tecnica che ti consiglio e che io ho utilizzato nel corso degli anni probabilmente ho imparato a farlo è, è quello di invitare, di invitare la, 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 la persona arrabbiata a parlare e non interromperla Ora la maggior parte delle volte io mi sono trovato a gestire i clienti al telefono perché poi eh, insomma lavorando con clienti che la maggior parte delle volte si trovano molto lontani dalla mia sede aziendale quindi la maggior parte delle volte o li gestisco al telefono o li gestisco magari in una videocall però comunque sono lontani la maggior parte delle volte io applico semplicemente questa tecnica ed è quella dell'ascolto cioè io li invito a parlare senza mai interromperli magari li seguo diciamo con, con, con il mio come dire do, do un senso di come dire, un accino del capo che sto so, so seguendo faccio un ah, cioè, ma non, non nel senso di come forzatura con, con una cosa finta cioè nel senso che veramente li ascolto e lì con molta attenzione ad ascoltarli non li interrompo mai non aggiungo sì però non aggiungo no ma cioè, veramente li sto lì a dire ok sì ok va bene cioè li ascolto con molta attenzione e, e loro solitamente, cosa, che cosa accade? Accade che partono con una forte, eh, come dire, come, come, come una, una cascata, no? Di come cominciano a dire te questo e quest'altro e quell'altro e quell'altro, quell'altro e quell'altro e quell'altro. Poi piano piano cominciano, a, come dire, il tono comincia a scendere perché... Non avendo una reazione da quest'altra parte ti dicono sì, però questa cosa qua che sta dicendo non sono proprio convinto che sia così, no, però noi da quest'altra parte, no, quando non c'è lo scontro, la, la tua forza a un certo punto è come dire, è come se tu, cioè, c'è un fiume in piena che poi tu gli apri completamente gli argini, l'acqua comincia a, a venire fuori, poi a un certo punto la forza comincia a scendere, l'acqua comincia a rallentare, si allarga e tu a quel punto hai maggiore possibilità di gestirla. Ed è questo che è capitato ultimamente anche con un cliente che com- ha cominciato a-, a-, a dirmi un sacco di roba, poi lentamente io dicevo guardi, non la sto ascoltando, anzi non solo l'ascolto, sto prendendo appunti nella mia agenda perché poi non vorrei perdere nulla di tutto quello che mi sta dicendo perché poi successivamente cercheremo di analizzare punto per punto queste che sono le sue criticità allora ho cominciato a dirmi questa roba qui ho cominciato a scriverne una, due, tre, quattro, cinque a un certo punto il cliente si è fermato io ho chiesto c'è dell'altro che vuole aggiungere su queste cose no, in realtà no quindi è arrivato al punto numero cinque e si era fermato quindi non c'erano mille cose che voleva dirmi ma in realtà erano cinque punti e poi andando a vedere c'erano anche due o tre cose che poi effettivamente erano abbastanza banali però erano banali per me erano, per me, erano banali per me che erano nella mia coscienza le cose che sapevo però per un cliente magari non conosce tutte so, le cose della andato per dire no, tutta questa roba che magari per lui era un problema importante e che secondo lui erano state gestite ottimale quindi diciamo che dal suo punto di vista erano molto importanti Dal mio punto di vista di addetto ai lavori erano una cosa piuttosto semplice anche da risolvere, però c'era un difetto di comunicazione cioè nel senso che il cliente non aveva ben compreso come funzionava la nostra roba non aveva neanche capito perché doveva pagare questo servizio di, di privacy che poi tra l'altro non pagava neanche a me ma pagava alla, alla, diciamo, a chi gestiva il, la, la, la privacy che è un servizio esterno non, che pago anche io tra l'altro no? per, il mio, per i miei siti internet pago questo servizio esterno lui diceva perché devo pagare questo servizio esterno e così via però era il suo problema una volta che ha elencato i problemi come ha esternalizzato cioè mi ha portato fuori questa, questa, questa sua cosa io l'ho ascoltato con attenzione ho semplicemente riepilogato ho detto ok, quindi il suo problema è questo, questo, questo questo e questo, bene, mi spiace che si è trovato in questa situazione, ora vediamo un po' come risolvere. per quanto riguarda la privacy, io, io ho spiegato che anche io gestivo all'esterno questa cosa ho detto, se io mi trovassi nei, nei suoi panni probabilmente avrei detto anche io le stesse cose, ma ora e ho cominciato a spiegare e piano piano lui si è calmato ha compreso e abbiamo superato questa criticità quindi come dire dimostrare empatia che è il punto numero due è proprio questo cioè dimostrare empatia vuol dire riuscire a mettersi nei suoi panni e cercare di capire dal suo punto di vista qual è la problematica non dal nostro punto di vista magari di addetti ai lavori che diciamo ma è quanto... A volte è brutto dirlo, però diciamo, ma quanto è stupida questa persona che non riesce a capire quanto è semplice questa roba e perché se la sta prendendo tanto. Ma quella persona non fa il nostro lavoro, non ha chiaro tutto, ha soltanto un aspetto e magari non non conosce neanche bene ogni aspetto del nostro lavoro e per cui non è neanche in grado di giudicare bene e quindi dal suo punto di vista è un problema. Oppure semplicemente, e poi ti lascio la parola, quello che noi abbiamo in testa non è quello che ha in testa il cliente e poi ti porto un esempio mio di perché non sono più cliente di un mio fornitore
1: <ride> guarda intanto diciamo che siamo diciamo al punto due di questi punti importanti che stiamo raccontando uno essere disposti a scusarsi dopo andiamo a questa empatia ci sono un sacco di cose che mi sono venute in mente sia dal fatto che dici tu ok ascoltiamo la persona diamo la possibilità di parlare Annuiamo col capo quando è possibile magari in una videocall stavo pensando al telefono potremmo dire capisco comprendo e ovviamente senza essere falsi dobbiamo sicuramente ascoltare le persone per cui delle volte ti dico anzi anche la, il silenzio fa tantissimo bisogna sapere comunque capire dove ci troviamo in che condizioni ci troviamo che persona abbiamo davanti però nel momento in cui tu mi stai spiegando qualcosa tu utilizzavi prima la metafora dell'acqua no? e io vedo lui ha finito di parlare questo mio cliente io lascio qualche qualche secondo in modo da questa persona in automatico dice ma forse devo dire qualcosina ancora io, cioè ci pensa, ci riflette, quindi si scarica tu non dai subito allo scontro anche qualche secondo di pausa può può essere d'aiuto. Riguardo invece a quello che dicevi sul fatto che la persona che ho davanti non non sa, il cliente non conosce la mia condizione o io viceversa. Questo è un classico esempio di comunicazione e relazione che può essere esteso in ogni campo. Eh, Si dice momento zero, si potrebbe anche definire. Nel momento in cui tu stai parlando con una persona, noi abbiamo questa tendenza a pensare che la persona davanti a noi avrebbe dovuto sapere. Avrebbe dovuto sapere. Abbiamo questo cacchio di filtro mentale. Avrebbe dovuto, no? Avrebbe dovuto sapere un... Kaiser, ok? Perché non è così ma questo lo puoi pensare in ogni relazione, se io sto parlando con questa persona tu dici, il nostro cliente in questo caso nella tua testa dice eh, ma avrebbe dovuto sapere di questo avrebbe dovuto sapere di quest'altro avrebbe dovuto, no, 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 no tu fai finta che quella persona non sappia nulla, è a livello zero cioè devi dare al momento zero, ma non perché è scema, perché tu stai dando Per inteso alcune cose, noi abbiamo questa brutta tendenza e ce l'abbiamo tutti, io compreso, nel momento in cui stiamo parlando con le persone, crediamo che quella persona sia totalmente sintonizzata sul nostro canale, per utilizzare una metafora radiofonica, ma non è così. Non è assolutamente così e questo dovremmo ricordarcelo in ogni tipo di relazione quando stiamo comunicando con gli altri, soprattutto quando stiamo comunicando con una persona che è arrabbiata per il nostro servizio. E allora da lì che dobbiamo dimostrare l'empatia e torno al punto che mi dicevi tu. Ok? Non solo, dovrei andare anche oltre Massimo, cioè l'empatia non superficiale a dire mettermi nei suoi panni, cioè devo proprio vestirmi come lui, proprio vestirmi in senso sempre metaforico e pensare adesso cosa dirò, cioè io mi metto dall'altra parte e cosa direi adesso e quindi io se ipotizzo cosa direi e aggiungo quella frase... Il mio cliente, per esempio, direbbe adesso, senti, mi piacerebbe avere un 30%, per dire, no? Io allora devo dire, senti, ma se ti dicessi, si parlassi del 30%, ecco, questa è empatia che deve mh, superare, deve andare anche oltre. E finisco dicendoti, portandoti un esempio come mi racconti quello che dicevi tu, Eh, quando si parla di empatia tu devi pensare che in questo momento chi ci sta ascoltando potrebbe esserci anche qualcuno che dice basta con questa empatia, a me succede sempre quando ne parlo anche ai corsi perché c'è quella basta questa empatia? Il fatto che qualcuno dica basta con questa empatia significa che ancora non ha capito cosa significa attuare empatia, Perché devi, ovviamente, tutti ne parlano, te, però tu non la stai a- applicando. Il fatto stesso di dire basta empatia non stai entrando in empatia con quello che ti sto dicendo io. Insomma, un cane che si morde la coda. Ecco perché dovremmo riflettere su quei concetti che ci sembrano così banali e applicarli sul serio.
0: Vai! Ma no, guarda, sai cos'è? Che molto spesso <coughs> c'è l'errore stato, uh, nel fatto... È proprio l'approccio, ci sono alcune frasi che magari le persone non lo fanno neanche con cattiveria, è proprio un modo operandi sbagliato, no? tipo una frase che, eh, che ne so, eh, che, una risposta del tipo non, non c'è alcun motivo che lei si agiti in questo modo, no? insomma è venuta tanto per dirne una, non c'è ne... perché, perché si agita così, non c'è motivo, sto qui per ascoltarla. Magari quello dall'altra parte veramente sta lì per ascoltarla, però se tu parti con una frase di questo tipo, sicuramente quello dall'altra parte hai proprio il come dire, risultato opposto, cioè si agita ancora di più e si arrabbia ancora di più e comincia a dire che non sa so chi sono io e quindi poi alla fine se ne, se, se ne esce con una, con una discussione che non trova più una soluzione. E, e di questo ti porto un esempio reale, cioè io ho fatto delle cover per, il mio, per i telefonini dei ragazzi qui, tutti quanti belle, le cover 67. Chiaramente abbiamo visto la fattura alla, all'azienda che ci ha fatto queste cover, dopo due o tre settimane questa fattura ancora non è arrivata. Quindi abbiamo chiesto ancora una volta la fattura, abbiamo seguito tutta la procedura che c'era sul sito, questa fattura ancora non è arrivata. E eravamo lì che scriviamo dei whatsapp, eh, c'era il mio amico Marco, il mio socio Marco che, che stava lì che mandava dei whatsapp, allora io scherzando mi trovo anche in una situazione abbastanza come dire eh, tranquilla mentalmente e dico guarda mandagli questo messaggio qui a questo tizio visto che ogni volta ci rimanda ci dice sempre segua la procedura sul sito ed è la terza volta che diciamo guardi la procedura sul sito l'abbiamo seguita proprio in modo preciso e non ci arriva questa fattura dici ma a chi ci dobbiamo rivolgere alla guardia di finanza per avere una fattura punto interrogativo e la risposta di questo tizio dopo che erano passati praticamente un mese e ancora la fattura non l'avevamo ricevuta, cosa che ci spettava, quindi diciamo che noi ci trovavamo nella, nella ragione e da quell'altra parte ci trovavamo nel torto, la risposta è stata per prima cosa si dia una calmata.
1: Mm, sto prima cosa Massimo è l'errore più grande, <ride> me ne assumo io la responsabilità, che si possa fare in un dialogo, comunque finisci, finisci
0: per prima cosa si deve calmare al che chiaramente noi cosa rispondiamo io, io mi trovo in una situazione diciamo, tra virgolette di allegria perché diciamo Ma tu guarda come, sto, come sta gestendo no, il, il rapporto con questo cliente e io insomma, Ma per, per prima cosa lei si rende conto che si trova nel torto perché è un mese che dobbiamo avere questa fattura eccetera insomma, e quello ha continuato sempre più no? si infervorava sempre più sulla, 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 sulla situazione negativa della, della cosa dopodiché noi abbiamo telefonato quando abbiamo chiamato il tizio dall'altra parte eh, a parte che era diverso perché poi come, come si dice no, gli leoni da tastiera, no? tastiera sono tutti più forti poi quando ha sentito la voce di una persona abbastanza assertiva ha detto guardi noi è un mese che stiamo cercando di avere questa fattura Vi se considerate che vi trovate nel torto e ci rispondete anche per prima cosa lei si dia una calmata non mi sembra neanche il modo corretto no ma il problema è che noi qui abbiamo avuto tantissime richieste e, e per gestirle tutte abbiamo un problema con il software e io ho detto ho capito però lei si rende conto che è un problema suo e non è un problema mio. Poi tra l'altro ne so che lei c'è un problema con il software. Se lei due settimane fa mi dice «Signor Petrucci, abbia pazienza, abbiamo un attimo un problema col software, può pazientare un'altra settimana e poi le mandiamo la fattura?» Io da quest'altra parte voglio dire non è che se paziento una settimana in più per una fattura mi cambia la vita, però quantomeno mi rendo conto che tu forse c'è un problema tuo e ti faccio la gentilezza di attendere, non il contrario. Quindi per prima cosa si dia una calmata questo è il modo peggiore per affrontare una criticità
1: per prima cosa perché è un presupposto di superiorità Capisci? Quindi quando io sto parlando, una persona per prima cosa si sta già sentendo superiore a te. Per prima cosa io no, pontifico dall'alto. Ed è chiaro che a nessuno piace sentire questa cosa. E invito a chi ci sta ascoltando quante occasioni delle volte ci sono state delle persone che ci hanno detto: per prima cosa, nelle relazioni, Vabbè, prima cosa, lì ti stai pontificando. Ed è chiaro che non, che non piace. La cosa curiosa di quello che stavi raccontando è che. Dopo che tu hai chiamato, cioè dopo la telefonata, questa persona ti dice, ci deve, sai, abbiamo avuto un sacco di impegni, un sacco di clienti, eccetera, eccetera. Allora io dico, ma porca miseria, porca miseria, come tu giustamente hai sottolineato, perché hai dato per presupposto che lui sapesse, cioè perché hai presupposto che Petrucci sapesse in questo caso? Chiedi scusa subito, porca di una miseria. Mi scusi, lo so, il ritardo è, lo so, dovevamo consegnarla prima, eccetera, eccetera, però con questo numero di clienti probabilmente abbiamo questa problematica che penseremo sicuramente di risolvere, però ci deve scusare nuovamente, eccetera, eccetera, ti do questa cacchio di fattura fra una settimana. Ora, io non penso che nel tuo caso, come tu giustamente hai detto... Non mi sarei sicuramente arrabbiato per una settimana in più. Ti ha dato piuttosto fastidio il fatto che lui abbia pontificato dicendo per prima cosa, oppure perché non ti dava una giustificazione logica, come se ti stesse aggirando. Cioè se una persona non ti dà una risposta, ti innervosisci, ed è chiaro che succede così. Qui anche il fatto di, quando ci troviamo poi nell'arroganza di alcune persone, perché poi arriviamo anche al punto dell'arroganza, c'è anche... Eh, mi, mi auto promuovo promotion di un video in cui parlo della gestione dell'arroganza in questo caso noi quello che facciamo quando stiamo ci stiamo relazionando è come se ci fossero davanti a noi noi abbiamo eh, una, una persona più, un ego più l'ego come dicevi tu più grande di noi che fa da barriera e quindi si scontrano questi due invece noi quando dobbiamo parlare dovremmo chi è bravo ad attuare l'empatia capire cosa c'è dietro questa reazione ma la stessa cosa, chi ti sta comunicando non deve, e lo stiamo sottolineando, dare per scontato che tu in questo caso hai saputo, sapevi del fatto che ci fosse questa problematica. Insomma, torniamo sempre lì, torniamo a questa presunzione, a questo pregiudizio anche, no? Che tu devi sapere e soprattutto a questo ego che ti fa diventare anche arrogante in questo caso.
0: Ma vedi, molto spesso accade che si è su due, punti, eh, su due punti di vista diversi, cioè non si riesce a capire perché il tuo cliente è insoddisfatto nonostante tu abbia fatto tutto quello che tu credi che sia giusto. E ti porto un altro esempio. Eh, io ad esempio ho cambiato un fornitore perché... Eh, e ti parlo di, una, di una, mia, una mia cosa personale cioè a me piace no? ho il mio sarto faccio il mio vestito dal, dal mio sarto e così via poi ho anche un'altra sartoria che ogni tanto no, mi, mi, mi vengono addirittura in ufficio mi, mi portano dei vestiti che non sono proprio quelli del sarto quindi diciamo che sono già mh, mh, preassemblati te li aggiustano, ti prendono la misura te lo, te lo sistemano te lo lo aggiustano chiaramente hanno un costo più basso però insomma ogni tanto quelli là per tutti i giorni vanno bene quindi quindi siamo tutti quanti felici e contenti però qual è il discorso? il discorso è questo viene ti porta il vestito te lo sistema magari stai lì e ti, ti, ti aggiusta anche il prezzo quindi ti fa anche un buon prezzo ti fa tutta una serie di cose comode perché Venendo in ufficio, portando il vestito in ufficio, aggiustandoti, prendendo delle misure, facendoti anche un buon prezzo e così via, dopodiché tu gli chiedi quando me lo consegni e magari quello ti dice guarda te lo consegno fra una settimana, te lo consegno fra 10 giorni quello che è, dopodiché puntualmente invece di consegnarti dopo dieci giorni te lo consegna dopo 20, dopo 23 e quindi chiaramente io che mi piace che sono un cliente che punta alla puntualità tanto che per me la puntualità è importante sono scontento quindi sono scontento una volta sono scontento due volte sono scontento tre volte mi lamento una volta mi lamento due volte mi lamento tre volte dopodiché chiudo il rapporto con te però qual è la problematica è quando io mi lamento cioè che sto lì che mi sto lamentando con te e ti dico guarda non sono contento sono soddisfatto di questo lavoro e così via il tuo modo di relazionarti con me è non capisco perché tu sia scontento considerato che hai avuto un buon prezzo i vestiti sono stati aggiustati hai avuto il servizio a domicilio, sono tutta questa roba qui e non riesci a comprendere qual è il mio punto di vista cioè il mio punto di vista non è che ho avuto un buon prezzo ho avuto l'aggiusto tutta questa roba qua che comunque rientra in quello che è il mio concetto di qualità cioè mi sta bene tu vieni da me proprio per questo motivo qua perché se non avessi un buon prezzo se, se, se il prodotto fosse scadente probabilmente andrebbe da un'altra parte per me la cosa importante è la puntualità quindi se tu mi prometti che me lo porti dopo 10 giorni e me lo, me lo, invece me lo, me lo vai a consegnare dopo 23 per me è un problema quindi comprendere qual è la cosa importante per il cliente e non qual è la cosa importante per te cioè dici il mio prodotto è di qualità il mio prodotto è ottimo il mio prodotto è tutto quello che vuoi tu però il tuo cliente invece è interessato su, è concentrato su un altro punto di vista è concentrato sulla puntualità della consegna oppure è concentrato su un altro piccolo aspetto oppure addirittura durante la conversazione di quello che a volte accade c'è una piccola cosa che è successo magari ti è scappata una risatella nervosa magari hai detto una parolina che non dovevi dire e ti accorgi che il tuo cliente dall'altra parte si è focalizzato ed è focalizzato su quella piccola, piccolissima cosa e tutto sta girando intorno a quello per cui se non ti rendi conto che tutto ormai è concentrato su quel piccolissimo aspetto e qualunque cosa tu stai dicendo, se non risolvi quella piccola criticità, non riesci ad andare avanti, non riuscirai mai a superare questa criticità. Cioè il tuo cliente continuerà a girare attorno a quel suo punto di vista che è importante, mentre tu starai focalizzato su tutt'altra cosa che per te è importante per cui stai dicendo quello che a volte dico tu dici che il sole è giallo il tuo cliente dice che il sole è caldo e quindi non riuscite a trovare il punto d'incontro e per cui non riuscite a superare la criticità quindi ritorniamo un'altra volta al punto di inizio la cosa molto importante è ascoltare cioè chiedere al cliente mi può spiegare cosa è successo? stare lì in silenzio ad ascoltare, altrimenti succede che ognuno prende il proprio avatar, no, lo mette davanti, mette il suo eh, guerriero davanti e lo fa combattere al posto dell'altro, non so se questa idea dell'avatar ti suggerisce qualcosa.
1: Ma guarda, mi, mi va a, a confermare quello che dicevamo prima, insomma, l'ego davanti, l'avatar mi piace anche, cioè la persona che, che risponde al nostro... Al nostro... Dal, no, neanche dal nostro punto di vista ci stiamo soltanto difendendo mi veniva in mente quante quante, io invito alla riflessione a chi ci sta ascoltando quante proviamo a pensare quanti dialoghi quante discussioni vanno avanti diventano sempre più grandi come una palla di neve che cresce sempre di più soprattutto perché noi non siamo disposti non solo ad ascoltare a chiedere scusa come stiamo dicendo e ci impuntiamo come tu dicevi eh, io dico che il sole è giallo l'altro dice che è verde e io continuo ad insistere che sia giallo quello che è verde perché un attimo non mi soffermo e dico benissimo proviamo a pensare che sia verde mi dici qualcosa per capirne quindi se io rimango fermo fermo sulla mia posizione quello dall'altra parte non andiamo da nessun'altra parte ovviamente non andiamo avanti perché crescono di più l'avatar diventa sempre più grande e si trasforma da Goku diventa super saiyan per cittare, e quindi ancora peggio quello che stiamo creando e questo vale va esteso in ogni cosa per cui per riassumere abbiamo detto che dobbiamo essere disposti a scusarci dimostrare questa empatia nel momento in cui dimostriamo empatia dovremmo cercare di trovare una soluzione no massimo
0: assolutamente sì è importante poi a un certo punto proporre una soluzione cioè nel momento in cui il cliente ha esposto tutto quello del suo problema, noi abbiamo dimostrato empatia, abbiamo detto ok, se mi fossi trovato al suo posto probabilmente avrei detto la stessa cosa, o comunque abbiamo dimostrato di saperci mettere nelle sue panni, di comprendere il cliente, ok ho compreso, al di là del torto ragione, ti ho capito, ho compreso il tuo punto di vista, allora cerchiamo immediatamente di proporre una soluzione, o comunque un'alternativa, o comunque, come diceva la, la mia amica psicoterapeuta Paola, di prendere in carico il nostro cliente cosa vuol dire prendere in carico il cliente? vuol dire dare la sicurezza al cliente che noi lo stiamo prendendo in considerazione seriamente cioè nel senso che se in questo istante io non posso dare una soluzione al mio cliente Comunque gli devo dare la sicurezza che nel momento in cui aggancerò il telefono, poso il telefono, concludo la conversazione, chiudo la videochiamata, oppure lo saluto con una stretta di mano, nell'istante in cui ci salutiamo io procederò alla ricerca di una soluzione concreta. Lui deve sentire che lo abbiamo preso fortemente in considerazione e che stiamo lavorando con lui e per lui alla ricerca di una soluzione. Infatti, eh, e questo è molto importante, ci vuole dire... Ora proviamo insieme a trovare una soluzione, cioè cerchiamo di trovare una soluzione e quindi di proporgli una, un, un qualcosa che possa essergli eh, immediatamente d'aiuto. Quindi, se riusciamo a dargli una soluzione immediata, quindi, magari a sostituirgli, non so, il prodotto difettoso, se è un prodotto difettoso, a sostituirgli il pezzo a dargli qualche cosa in cambio, facciamolo immediatamente. Altrimenti. Come dire, lo rassicuriamo che stiamo risolvendo il problema, o addirittura lo sfidiamo, come a qualche volta a me è capitato. E addirittura, ora, questa è una, è una mia cosa personale, quindi non è che per forza dovete farlo, però, io, qualche volta, quando c'è stato un cliente fortemente eh, arrabbiato, fortemente deluso, in cui io sentivo invece comunque come dire avevo ragione cioè nel senso mi trovavo dalla parte della, de, della ragione e il cliente dall'altra parte c'era qualcosa insomma che non aveva ben compreso io ho cercato di spiegargli il tutto a un certo punto sono stato un po più rigido e, e gli ho dato una specie di come dire ho, mi sono preso tutto il rischio per fargli capire l'importanza del lavoro che stiamo facendo e della, e della serietà del tutto e ho detto guarda signor cliente se lei veramente crede che questa non è la soluzione giusta, crede che io non sia il professionista giusto, io sono risposto a ridarle tutti i soldi che fino ora ha investito, per me non ci sono problemi, le ridò tutti i soldi indietro e vado da un'altra parte, non ci sono problemi. E devo dire che nel 99% dei casi il cliente dall'altra parte si è fermato un attimo e ha detto no, ma non è questo signor Petrucci, io ho fiducia in lei come professionista, è soltanto che in questa situazione mi sono trovato bene e vorrei una soluzione. Quindi la maggior parte delle volte in realtà il cliente non è deluso da da te proprio come, come persona, cioè non è un fatto personale quindi non dobbiamo prenderla come una cosa personale proprio nei nostri confronti è la situazione che delude il cliente quindi dobbiamo capire qual è l'aspetto della situazione che delude il cliente e semplicemente trovare una soluzione a quella situazione aggiungo una piccola cosa poi ti lascio la parola prima di trasmettere il messaggio giusto comprendere gli strumenti adeguati quelle insomma sono cose abbastanza semplici da comprendere è che noi molto spesso io c'è, c'è un libro molto interessante, poi vi darò il titolo perché in questo momento sarà che il, il mio canino spezzato mi ha tolto energia mentale. Ehm, come, come Sansone per i capelli, io con, con il mio canino. Il canino, canino
1: annuisce il canino
0: eh? da, 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 dal profondo del latte, dalla profondità del suo latte, mi, mi manda dei messaggi, delle bollicine. Che, che orrore queste immagini! Comunque, molto spesso noi, che cosa, molto spesso noi cosa facciamo? C'è questa cosa molto interessante di questo psicologo, che vi darò il nome. Eh, Noi eh, invece di valutare le azioni, cioè di valutare il comportamento nei nostri confronti eh, Facciamo delle diagnosi, faccio un esempio Se incontro Giuseppe Franco a un convegno, a un evento, incontro Giuseppe Franco Giuseppe Franco mi guarda, non mi saluta quindi io vedo che Giuseppe Franco non mi saluta, mi accenna semplicemente uno sguardo e poi prosegue, questo è il comportamento di Giuseppe. Giuseppe Franco non mi ha salutato. Quindi se io dovessi giudicare semplicemente il comportamento dovrei dire Giuseppe non, non mi ha salutato. Punto. Da questo momento in poi partono le diagnosi ed è qui il momento sbagliato ed è qui che poi succedono veramente i casini e le problematiche il momento in cui noi ci atteggiamo a psicologi e cominciamo a fare diagnosi Giuseppe Franco non mi ha salutato perché è una persona spocchiosa Giuseppe Franco non mi ha salutato perché è presuntuoso. Giuseppe Franco non mi ha salutato perché ha in testa chissà cosa e crede che io non sia alla sua altezza ed è per questo che non mi ha salutato e comincio nella mia mente a crearmi tutti degli scenari che non hanno niente a che vedere e che non so poi se poi diciamo dall'altra parte hanno un senso di realtà o, o, o meno ed è questa una delle cose che poi ho imparato sempre dalla mia amica psicologa cioè nel senso che noi invece di Limitarci a, ad interpretare un comportamento manifesto, cioè metti in una telecamera, cioè, tu dalla telecamera che cosa vedi? Vedo che Giuseppe non mi ha salutato, quindi magari è distratto, probabilmente in quel momento andava di fretta, cioè aveva il telefono che gli lava, cioè, non lo so, quindi dovrei un attimo rimanere lì, in un punto interrogativo e magari chiedere a Giuseppe, e sarebbe la cosa più semplice, dire: Giuseppe, noi prima ci siamo incontrati, non mi hai salutato, come mai? e quindi cominciare a risolvere la problematica dando a Giuseppe la possibilità di dirmi la sua, e quindi cominciare un dialogo che mi porta a una soluzione, invece di diagnosticare. Invece quello che facciamo è diagnostichiamo, ed è quello che poi succede molto spesso con il cliente. Cioè noi con il cliente invece di ascoltare il suo punto di vista e capire il perché ci sta dicendo quelle cose, noi diagnostichiamo il cliente mi sta dicendo queste cose perché non ha rispetto per me il cliente mi sta dicendo queste cose perché è ignorante, non capisce il mio lavoro e crede che io sia un cretino il cliente mi sta dicendo queste cose perché lui pensa che avendo i soldi in mano decide quello che vuole e non ha rispetto per queste cioè, capito? e cominciamo a diagnosticare e questa è una cosa che molto spesso poi ecco, in, ci fa crescere l'ego no? il mostro che c'è dentro di noi e crea le problematiche ed è quello che può succedere anche dall'altra parte cioè anche il cliente che poi dall'altra parte magari prende una nostra piccola frase e invece di interpretarla per quella che è anzi la diagnostica comincia a dire Petrucci mi sta dicendo questa cosa perché crede di essere chissà che e quindi non ascolta e questo è il motivo per il quale molto spesso noi facciamo discussioni con parenti amici, la moglie il marito e così via, e qui stiamo aprendo i popcorn, caro Giuseppe, vero? Eh sì, uh. no, ma a parte
1: che comunque stiamo in qualche maniera eh, riprendendo in più fasi quella che abbiamo detto, definito l'ego davanti a noi, l'avatar, eccetera in un podcast è difficile far vedere questa immagine, però ci provo per un secondo, immaginate di avere davanti a voi un disegno, con, un disegno con delle persone, quindi abbiamo due omini piccoli e due omini grandi, gli omini grandi che si scontrano e due omini piccoli dietro, questo è capirci che quando noi stiamo parlando e abbiamo davanti questo omino grande noi dobbiamo ricordarci di non valutare l'omino grosso che vediamo davanti a noi perché altrimenti litighiamo tra questi due grandi che abbiamo, cioè tra i due avatar dovremmo invece avere, fare quello sforzo di cercare di guardare dietro questo comportamento cosa c'è, ovviamente non lo possiamo fare così e improvvisandoci parlavamo prima le diagnosi così a caso no, no, l'unica cosa è cercare di indagare meglio, ovviamente la cosa più semplice è chiedere che cosa è successo cosa è successo, invece ovviamente questo va a creare sempre questo caos che si crea nelle relazioni questa, questo immaginare questo, tu dicevi Giuseppe Franco eh, p- p- poteva anche essere Giuseppe Franco semplicemente distratto non ti ha visto e, e può succedere, non è inutile che diciamo che non sia così, ma perché può accadere quante volte eh, voi non so, siete distratti? A me è successo l'altro ieri, proprio uscivo dalla palestra, e una persona a un certo punto, che carinamente mi ha detto: Ciao Giuseppe, ok? Io l'ho guardata in faccia, capisci? E non ho fatto nulla, ero talmente preso da altri pensieri, da altre cose che non l'ho riconosciuta, cioè quel... l'ho vista. L'ho guardata però non l'ho riconosciuta perché avevo la testa altrove. Ovviamente nel momento in cui mi ha detto ciao Giuseppe, io subito focalizzato ciao, ho risposto e ho anche chiesto scusa mi sono scusato perché non l'avevo eh, vista in realtà ed è assurdo perché se questa persona davanti a me che mi ha salutato non fosse stata più intelligente emotivamente in quel momento quindi avrebbe detto perché non mi saluta sto scemo Ok? Passava. ecco come si creano delle volte dei caos senza comunque che ci sia una motivazione valida e sensata
0: guarda questo è quello che accade nella maggior parte dei casi comunque trasmettere il messaggio giusto vuol dire anche al di là delle parole utilizzare anche il giusto tono ad esempio se la persona da quell'altra parte sta sbraetando, ha cioè un tono alterato e così via, mettersi allo stesso livello, cioè alzare il tono, sbraitare allo stesso modo e cercare di eh, sovrastare l'altra persona sicuramente non funziona mai. Il suggerimento è quello invece di utilizzare un tono calmo e pacato, perché il contrasto di tono è quello che statisticamente poi non sempre come sempre tutte le cose che noi diciamo non è che sempre funzionano come se fosse la manna del cielo come se fosse la magia eccetera eccetera ma nella maggior parte dei casi io l'ho sperimentato proprio personalmente quindi posso dire che 8 volte su 10, questo nel mio caso poi magari qualcuno 6 volte su 10 altre volte 10 volte su 10, non lo so però spesso, molto spesso se dall'altra parte c'è una persona nervosa, arrabbiata con un tono alterato comincia a sbraitarmi contro io l'ascolto, la faccio parlare non la interrompo e poi quando intervengo intervengo con un tono molto pagato, molto calmo anche un po' più rallentato del socio cioè proprio rallento, dico Ascolto con attenzione dico mi dispiace per questa situazione, cerco di capirla, insomma ho un tono più calmo, la persona dall'altra parte non riesce a reagire nuovamente con la stessa forza, ci riprova magari, ci riprova ma non con la stessa forza e io continuo a... con un tono più basso ma sempre coerente, perché altrimenti si diventa muri di gomma e lì poi si, si ha l'effetto contrario. Cioè sempre con quella coerenza di dire ti sto ascoltando, con educazione veramente, sto con calma, ti sto, ti sto sentendo. È chiaro che se dall'altra parte poi abbiamo una persona veramente estremamente maleducata, fuori dalle righe, che ci sto dicendo delle parolacce e così via, quello è un altro tipo di gestione, di conversazione e così via, probabilmente è meglio rimandare. Io qualche volta ho veramente rimandato anche con forza, ho detto guardi, Forse è meglio che ci sentiamo fra una mezz'ora, perché probabilmente in questo momento... Però quelle sono situazioni molto singolari al limite e e che vengono gestite in maniera diversa. La maggior parte delle volte un cliente arrabbiato che inizia con una forte enfasi, con con un tono molto alto, conviene gestirlo con un tono molto basso, ascoltarlo. Quindi trasmettere il messaggio giusto vuol dire anche questo, utilizzare un tono adeguato, ovvero contrario a quello del tuo cliente ovviamente Eh quello che
1: dici scusami Massimo giusto per dare una precisazione in quello che sta raccontando vale 8 volte su 10 perché è vero perché ci sono quelle condizioni ma è davvero poi ci vuole anche una certa sensibilità in cui chi hai davanti ti potrebbe anche dire ma come fai a non essere nervoso e sei calmo e quindi si ribalta la situazione ma sono veramente dei casi eh, limite non c'entra più con i clienti generalmente è diverso Probabilmente capita, può capitare spesso in famiglia quando la moglie dice ma scusa come fa a non essere anche tu arrabbiato su questo e sei calmo? Okay? Però lì è perché c'è in mezzo una, una situazione condivisa, che ne so il figlio che ha fatto qualcosa, eccetera, eccetera, quindi è lì è il caso in cui il tono non sempre ci aiuta. Ma giusto per dare l'altro punto di vista, però nelle, come dicevi tu, nella maggior parte dei casi il tono, anzi aggiungerei, come dicevi tu, sottolineavi, anche rallentare è più efficace di abbassare il tono alcune volte, no? perché è come se tu andassi a scandire e gli dai una... È una sorta di ascolto implicito, ecco, possiamo semplificarlo così.
0: Un'altra, un'altra tecnica, cioè il punto numero 5, cioè comunicare con gli strumenti adeguati, no? quello di, di, di ascoltare le frasi del, del cliente e poi magari ripeterle però in una, in una maniera positiva, eh, ma anche, anche ascoltare quelle che sono proprio le problematiche del cliente e ripeterle e magari riportarla in positivo cioè nel senso di dire, ok questa cosa la possiamo risolvere in questo modo questa cosa qui l'ho capita perfettamente vediamo in che modo fa perché questa cosa di annotarsi mh, quali sono le, le, le cose sconvenienti del cliente ad esempio eh, nell'ultima volta che io proprio, è stato venerdì che, mi sono, che ho ascoltato il mio cliente ho preso veramente appunti sulla mia agenda cioè ho detto ok il cliente gli ha dato fastidio questo tono di voce, gli ha dato fastidio questa risposta data dal mio, mio socio, gli ha dato fastidio questa cosa, questo è il problema che vuole risolvere, questo è il problema eh, così, quest'altra cosa qua, cioè, me lo sono proprio annotato seriamente perché avevo seriamente interesse di risolvere il problema, non è che stavo lì per fare il pagliaccio di qualcosa, quindi veramente volevo risolvere eh, la cosa. Il fatto di avere l'elenco di quali sono i problemi del tuo cliente ti permette di capire quali sono le problematiche seriamente affrontabili e quali sono invece quelle problematiche diciamo un po' più di carattere, che, so, che è inutile che vai a riprendere perché poi sono opinioni, se ad esempio dice, no, il, che ne so, no, ho parlato con la tua commessa e mi sembra una cretina, tanto per fare un esempio, è inutile stare lì a dire ah ha parlato con la mia commessa le sembra una cretina però a me non sembra una cretina perché poi tutto sommato è una brava ragazza cioè, si sì, va su uno scontro inutile di opinioni che non se ne esce più quindi quello è un argomento che posso accantonare tranquillamente se però dice no ho preso un vestito che era io avevo chiesto la taglia 48 mi è stata la taglia 46 e non capisco come questo è potuto succedere allora a quel punto quella è una cosa che possiamo risolvere ah quindi lei ha avuto la taglia 46 quando invece ha chiesto non so, ha avuto la 48 quando invece aveva chiesto la 46 questo non è questa è una cosa che possiamo risolvere tranquillamente glielo sostituiamo immediatamente questa cosa e magari le diamo anche un buono sconto per, per un acquisto futuro così magari facciamo anche un regalo giusto per, fare una cosa, per dire una cosa semplice quindi elencare i, i problemi del cliente cioè averli su, su un foglio mentre il cliente sta parlando magari al telefono e poi elencarli nelle varie soluzioni questo fa capire al cliente che tu l'hai ascoltato con molta attenzione e quindi a quel punto il cliente, ritorniamo al concetto che diceva Paola la presa in carico, il cliente si sente preso in carico cioè dice questa persona non solo mi sta ascoltando, ma mi sta capendo, cioè sta capendo effettivamente quali sono le problematiche, sono le problematiche che mi affliggono e mi sta anche proponendo delle soluzioni, magari delle soluzioni nell'immediato, oppure sta dicendo: Bene, ho compreso perfettamente che questa per lei è una problematica vedrò come poterla risolvere magari in questo momento non posso ora al telefono ma sicuramente ora mi vado a confrontare con il mio capo oppure vedo come come risolvere questa cosa la richiamo domani, la richiamo tra un'ora la richiamo fra giusto quattro giorni e le propongo un'alternativa a questa cosa qui questo vuol dire prendere il carico al cliente e quindi poi arriviamo al punto numero 6 prima di lasciarvi la parola Giuseppe essere quindi costruttivi e pazienti ci andiamo a ricollegare un po' tutto quello che abbiamo detto pazienti perché eh, dobbiamo arginare più e più volte mettere la parte cioè, gli attacchi del cliente cioè, più, più che gli attacchi diciamo, questa furia, no? queste, queste ondate del cliente che arrivano dal, 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 dal suo essere nervoso perché si sente magari preso in giro da una situazione e così via costruttivi vuol dire ti ascolto capisco quella tua problematica e ti propongo soluzioni alternative, cerco di trovarti la soluzione comunque ti prendo in carico e, e, e poi cercare come dire di, di, di mantenere sempre il controllo del nostro ego cioè non prenderla mai sul personale questa è la cosa più importante non prendiamola sul personale e prima di lanciare il repito ti lascio la parola perché sono sicuro che qualcosa vorrei aggiungere pensavo
1: quando parlavi di, del fatto di ascoltare di prendere appunti eccetera eccetera ora eh, lo so che questa cosa io per esempio la sintetizzo così, lo chiamerei un ascolto riflessivo Okay? che non va confuso senza voler litigare con gli amici che seguono che gli pi- maniaci, <ride> non so, come i fan della PNL eccetera, dove si dice ricalco e guida ascolta la persona, ripeti quello che sta dicendo eccetera eccetera non sono propriamente d'accordo su quel punto di vista lì sono invece d'accordo sul fatto che tu per esempio il cliente ti sta dicendo ehm, la cliente, tu dicevi per esempio ho oh, la mia commessa che è una cretina chiaramente o lo lasci perdere come giustamente dicevi tu oppure nei casi in cui qualcuno insiste sul fatto che sia cretina lo so che ti viene da dire ma che cosa stai dicendo rispondere male piuttosto dici quindi fammi capire meglio la mia commessa che secondo te insomma è stata cretina questa cosa sta rappresentando una barriera per te ecco dicendo così non stai ripetendo esattamente le parole come vuole una certa corrente di pensiero di ripetere esattamente quello che dice le persone scimmiottarle perché secondo me è ridicolo ma qui stai facendo un ascolto riflessivo stai dicendo ok oppure parliamo di budget una delle classiche che ti può dire uno ti può dire anche se non è arrabbiato in questo momento ma potrebbe dirti eh, sai io ho il budget limitato su quello che sto facendo la classica obiezione tu dici quindi mi stai dicendo che i prezzi potrebbero rappresentare una barriera per te non stai ripetendo la stessa frase ma stai facendo un ascolto riflessivo e in più, e in più darei anche un altro suggerimento visto che per riassumere poi ti ripasso la parola in modo che tu possa lanciare il riepilogo. però per dire che in tutto questo, l'ascolto eccetera eccetera noi, tu dicevi prima, prendo degli appunti addirittura ci sono delle paroline magiche due paroline, anzi due barra tre che quando tu stai ascoltando una persona e ti sta raccontando di un fattaccio che l'ha fatto anche arrabbiare tu dici queste paroline nel momento che lo guardi, ascolti la persona e dici, mi dica di più oppure dimmi di più queste tre paroline sono un... Vantaggio in più, insomma, sono paroline magiche in alcuni casi perché amplificano la voglia di ascoltare, dimostrano che vuoi ascoltare una persona. Quindi, ma questo lo dico, lo potete utilizzare in qualsiasi circostanza relazionale. Quando noi stiamo parlando, dici dimmi di più, così, in modo molto assertivo, ok. Mi dici qualcosa in più per capire? E vai e fai parlare la persona. Fai andare avanti quella metafora che utilizzavamo prima dell'acqua, la facciamo ancora andare avanti, apri ancora di più questo rubinetto. Vediamo se c'è ancora qualche altra goccia d'acqua, eccetera, eccetera. Vai.
0: È vero, guarda, dimmi di più è è una parola magica. In queste situazioni soprattutto quando il tuo cliente è, è arrabbiato e tu lo fai parlare, lo fai parlare, a un certo punto lui magari si ferma e tu stai lì e dici, guarda, dimmi di più perché voglio capire ancora meglio questa situazione e lui quasi si sforza a doverti aggiungere dell'altro veramente a quel punto gli fai uscire tutto e lui si, si, si placa e allora a quel punto quando lui si è placato quando ha fatto andare via la rabbia e, e quindi come dire non è più chiuso nella gabbia della rabbia non, sta, non sta più lì no, con, con, le, con, con le mani sulle sbarre che urla come un pazzo ma finalmente si è liberato dalla gabbia della, della rabbia allora a quel punto potete dialogare ed è il momento opportuno per trovare veramente la soluzione il cliente poi va via magari in una situazione più tranquilla e quindi tutto diventa più semplice poi da gestire e quindi a questo punto io direi che è arrivato il momento ladies and gentlemen signore e signori finalmente il riepilogo di Giuseppe Franco
1: Ed eccoci con il riepilogo più ascoltato nella storia del podcasting, ormai lo ripeto da più occasioni, da più episodi appunto perché noi stiamo parlando quindi di che cosa oggi? Abbiamo parlato di come gestire un cliente arrabbiato, come riusciamo a gestirlo e in che modo... Possiamo farlo. Oggi non avevamo gli ospiti soliti, ma avevamo l'ospite il canino nel latte di, di Massimo. Per una situazione che non vi vado a, a ripetere perché insomma potremmo arrivare a, a tratti all'horror di quello che stiamo raccontando. però ci siamo detti che alla base, quando noi ci troviamo a parlare con un cliente che è particolarmente arrabbiato sul nostro servizio, sul nostro prodotto, ci sono due nemici, possiamo dirla così, il nostro ego che tendenzialmente cerca di difendere la sua posizione e poi il fatto di dimenticarsi che cosa, l'ascoltare, l'ascoltare l'altro, cercare di capire cosa sta dicendo l'altro e cercare veramente di andargli incontro per trovare una soluzione. Tutto questo ehm, processo l'abbiamo sintetizzato, messo insieme in sei punti. Il primo, essere disposti a scusarsi, cioè noi dobbiamo avere la capacità di scusarci per quello che è è successo. Una cosa che non è sempre facile, perché noi ovviamente pensiamo di avere ragione, delle volte abbiamo sicuramente ragione, qualche volta potremmo sbagliare anche noi, però in quel momento mettere quel punto, dire scusa di quello che è successo, cerca di mm, abbassare un po' la tensione di quello che sta accadendo. Un secondo il secondo punto è dimostrare empatia, cioè mettersi davvero nei panni della persona che abbiamo davanti ma andare anche oltre cosa dice la persona in questo momento, cosa direbbe questa persona e cercare di andare incontro per cercare di capire effettivamente qual è la problematica che sta succedendo cosa sta succedendo, ascoltarlo, dimenticarci, dimenticarci nello stesso tempo ricordarci che noi davanti possiamo avere un avatar, una persona, una difesa di quella persona lì, dobbiamo riuscire ad andare dietro, dietro quella, quella, quello scudo per cercare di capire meglio quello che ci sta raccontando, raccontando la persona che abbiamo davanti a noi. E poi da lì, grazie a questi appunti, queste cose che abbiamo raccolto, possiamo trovare una soluzione, una soluzione condivisa. Cerchiamo di parlare col cliente, cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo, trovare questa soluzione e poi riuscire a trasmettere ehm, un messaggio giusto, un messaggio vicino in base a quelle che sono le richieste e il messaggio va fatto, va comunicato con gli strumenti adeguati lo strumento adeguato che va comunque costruito, costruito attraverso anche quello che abbiamo ascoltato abbiamo detto anche parlato di ascolto riflessivo, cosa ci ha detto la persona quindi la stiamo ascoltando, ripetiamo alcune cose che ci ha detto ma ripetiamo non facendo i pappagalli che Spesso eh, ci viene raccontato così, piuttosto cercare di capire, di dimostrare effettivamente, insomma, detta in parole povere, non dobbiamo prendere in giro nessuno, dobbiamo ascoltare veramente la persona, ascoltare, prendere appunti e capire. E poi abbiamo concluso con delle paroline cosiddette magiche, cioè quando tu stai parlando con una persona gli devi dire dimmi di più, insomma dimostra di essere pronto ad ascoltare ed essere veramente interessato nell'altra persona mettere via l'ego non stiamo parlando di scontro di ragione e di chi ha colpa no no stiamo cercando di trovare una soluzione perché non serve a nulla avere quella ragione serve trovare una soluzione per costruire un rapporto più duraturo più che vada in avanti E in questo per chi ci stai ascoltando mi piacerebbe anche ascoltare la tua opinione la tua esperienza quindi lasciando i commenti magari a podcast scrivendoci direttamente vogliamo capire un po di più qual è la tua idea quando ti capita di gestire una relazione ma anche con un cliente arrabbiato.
0: E come diceva Omero, la rabbia è solo una follia momentanea e per questo possiamo imparare a gestirla. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana.